0: Ja, zu wenig für Europa, das Augsburg-Ding. Aber am Ende hat es sich doch irgendwie gut angefühlt, doch noch einen Ausgleich gemacht zu haben. Und was heißt denn das jetzt insgesamt? Und wir schauen natürlich auch auf das Spiel gegen Gladbach am Ostersonntag, jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Das ist eine ganz interessante Statistik. Der VfL Wolfsburg hat 560 Pässe gespielt am heutigen Nachmittag. Also ich glaube, da war fast jeder in der Volkswagen Arena mal dran am Ball Leute. Und die Augsburger zu Vergleich 261. Also die wollten gar nicht den Ball haben. Das hat man schon sehr, sehr deutlich gesehen. So, jetzt der Freistoß. Maximilian Arnold den Elfmeterpunkt. Da sind wir ja! da! Da sind wir da! Und die Fahne geht hoch! Die Fahne geht aber hoch! Da werden wir mal gucken. Das überprüft natürlich der war. Ansonsten wird es hier 2 steht stehen für den VfL. Ja, kommt. so wir sowieso abseits gewesen Heute, war das Heute, eher abseits. Heute ist eh abseits, meinst du? Ja, ja gut. Wir, 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 lassen, wir lassen es mal auf uns zukommen. Und yeah. der Videobeweis, das Tor yeah. Der Formel Wolfsburg macht das 2 zu 1 nach einer Standardsituation. Und äh, am Ende ist es, wer hat uns das Tor gegeben? Luca Weitschmidt, der Mann mit der Nummer 7, stand da goldrächtig so auf Höhe des Elfmeterpunktes. Verwertete er dann den Ball, den Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Maximilian Arnold
0: ja, so hat's geklungen im Wölferradio bei Wölferadio Arena Live. Äh, leider mit einer schlechten Qualität, die hier äh, Zugehör bringen muss, aber nichtsdestotrotz äh, gab es einige Emotionen dabei nach dem 2 zu 2 gegen den FC Augsburg. Und da hat sich VfL-Fan Marvin bei uns gemeldet hier beim Wölferradio und hat gesagt, also das hat ihn so mitgenommen, das Spiel, da muss er mal ganz dringend mit uns drüber reden. Und ist natürlich schön, dann auch wieder einen Fan zu Gast zu haben hier im Wölferadio. Und äh, mit ihm werde ich jetzt äh, das Ganze mal ein bisschen analysieren. Marvin, grüß dich. Hallo Lars, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Du bist ja da ein VfL-Fan mit vollem Herzen dabei, als VfL-Fan mit vollem Herzen dabei gewesen am Samstag. Hast du gesagt, das hat dich, denn, hat dich so aufgewühlt und aufgeregt, dieses Spiel. Warum eigentlich?
2: Ja, also das erklärt sich, glaube ich, von selbst, wenn man in der zweiten Minute direkt zurückliegt mit dem Eigentor, was natürlich auch sehr unglücklich war. Ich meine, Ich finde, Arnold macht da gar nicht so viel falsch, der geht da mit der Bewegung nach vorne, um den Ball mit äh, mit Schwung rauszuköpfen aus dem Strafraum und kriegt ihn dann unglücklich an den Hinterkopf, sodass er auch äh, genau hinten rein fliegt. Das passiert, glaube ich, sehr, sehr selten. Und dann, Augsburg macht nichts für Spiel, stellt sich hinten rein, kommt dann mit dem ersten Torschuss im Spiel zum 2-0 und äh, ja, wir rennen die ganze Zeit an, erarbeiten uns äh, super Torchancen und der Ball will einfach nicht reingehen. und ja, Zum Glück haben wir dann noch einen Punkt geholt, ansonsten wäre das auch wirklich noch frustrierender gewesen.
0: Ja, Ist es denn ein Punktgewinn für dich tatsächlich oder ärgerst du dich eigentlich eher, das Ding musst du eigentlich nach Hause fahren, eigentlich mit drei Punkten dann aus dem Spiel gehen?
2: Also ich finde, die Spieler haben es selbst ganz gut zusammengefasst. Zum einen kann man das schon als Punktgewinn zusammenfassen, weil die Moral ja, die man da bewiesen hat, super war, nach dem 1-0 hat man direkt weitergemacht, sich Torchancen zu arbeiten, das einfach wegzustecken. Auch Arnold hat das super gemacht, finde ich. Hat direkt wieder das Spiel an sich gezogen, wie auch sonst immer. Hat gut die Bälle weiter verteilt, hat sich Schüsse genommen. Ja, aber ansonsten muss man sagen, dass da wirklich viel mehr drin gewesen wäre. Also allein schon hier Expected Goals mit 4,26 oder so.
0: Ja, ja, das hat mich auch überrascht tatsächlich, dass du da so einen hohen Expected Couls hast. und Augsburg, glaube ich, lag bei 0,59 oder so, also nicht mal nicht mal eins äh, quasi, also das ist schon sehr, sehr interessant, ähm, aber lass uns aber noch kurz bleiben beim, ja, sozusagen Pechvogel des Spiels, er hat ja auch hinterher gesagt, er knallt sich einen rein auf der Couch, hat das Ganze dann offensichtlich gelöst, Maximilian Arnold mit ein bisschen Gin Tonic und Cornflakes, auch eine sehr, sehr abenteuerliche Mischung, wie man so lesen durfte. Mhm. Ähm, er hat natürlich nach dem Spiel auch was zu sagen gehabt und wie er in der Mixzone bei meinem Kollegen Jan Schildwächter <lacht> gesprochen hat über dieses Spiel. Das hören wir uns jetzt noch mal kurz an.
3: Ich schau mir halt, ich weiß gar nicht, ob ich Alkohol zu Hause habe. Keine Ahnung, sonst muss ich da nochmal ranfahren. Aber heute halt, muss ich mal... Naja, weil es ist einfach... Das ist mir selbst... Ich spiele schon ein paar Jahre Fußball. Auch in der Jugend noch nie passiert. Ein Eigentor plus Elfmeter verschossen. Boah, das kann man sich nicht vorstellen, was einen dann so... so ich wollte dann beim Elfmeter...
0: hat mich jetzt nicht, nicht groß irritiert. Ich wollte einfach den reinhauen unter die Latte. Habe ihn einfach zu hoch geschossen, schlecht geschossen. Ja, soweit Maximilian Arnold. Marvin, ähm, am Ende äh, hat man ihm das angemerkt, dass er das in den Kleidern hatte, das ganze Spiel über eigentlich, was da in der ersten Halbzeit passiert ist? Oder ähm, ist es eher so, dass du sagst, also Hut ab, dass er da noch äh, eigentlich so noch relativ passabel unterwegs gewesen ist?
2: Ich würde da eher sagen Hut ab. Also er hat ja auch das 2-1 dann noch vorbereitet von Waldschmidt. Und ansonsten hat man es vielleicht nur beim Elfmeter und bei dem einen frustvoll vorne gesehen, aber ansonsten hat er so gespielt wie immer, hat das Spiel an sich angezogen, hat es äh, kontrolliert, hat äh, die Bälle super verteilt.
0: Also da merkt man
2: auch, was für eine Qualität er hat.
0: Mhm. Ich bin, ähm, also was sowas angeht, bin ich ja immer nur Unke. Ich habe es zwar nicht gesagt bei der Übertragung, aber als er das Eigentor gemacht hatte und er ging dann hin zum Elfmeter, da hatte ich schon so innerlich so ein oh oh
1: das also hätten.
0: Meinst du aufgrund der Erfahrung? Er hat ja schon einen verschossen gehabt in dieser Saison. Jetzt keine mega geile Elfmeterquote, wenn du so willst. Die letzten aber wieder sicher, sicher verwandelt. Hättest du ihn schießen lassen, wenn du entscheiden hättest können in der Situation? Hinterher ist man immer schlauer. Aber so rein vom Gefühl her, wenn das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist bis dato.
2: Ist schwierig, also. Arnold ist ja generell ein äh, guter Mentalitätsspieler, also dem hätte ich es auch zugetraut, dass er ihn reinmacht. Ja, aber generell was gegen den Kapitän zu sagen, wenn der sich da den Ball hinlegt, um seinen Fehler wieder gut zu machen, ist halt schwierig.
0: Naja, okay, gut. Also letztendlich war ja vorgesehen und hat jetzt aber gesagt, jetzt dürfen die anderen. Hast du einen Elfmeterschützen im Auge, der das dann übernehmen könnte jetzt für für Arnold? Genau so ging mir auch.
2: Ich
1: habe mir fällt nämlich auch ja keiner ein. der
2: Standard-Elfmeter-Schütze, der ist ja leider gewechselt letzte Saison im Winter. Und seitdem hatten wir dann auch äh, nur noch Kruse da, der die, dann die Elfmeter geschossen hat. Und der ist ja dann auch äh, weg gewesen. Und dann brauchten wir halt einen neuen, dann kam halt auch eine Zeit lang keine Elfmeter mehr bis zum Leverkusenspiel. Ja, und dann äh, habe ich mich da auch erstmal beim Leverkusenspiel gefragt, wer den dann schießt, Arnold. Wusste ich noch, dass er einmal gegen Hoffenheim mal geschossen hat, in die Mitte. Den hatte Baumann damals noch gehalten, deswegen war ich mir da schon unsicher, aber da hat er es gut gemacht. habe mir gedacht, ja, wenn es Arnold ganz gut macht, warum nicht? Aber wer anders aus der Mannschaft würde mir jetzt auch nicht äh, spontan einfallen. Mhm.
0: Also ähm, ich würde spontan tatsächlich zu Matthias Swanberg t- t- tendieren, wenn der spielt. Ähm, der hat ja auch einen, einen ganz guten Freistoßschuss. Also ich glaube zumindest, dass er den Platzierter reinwemsen kann. Wem ich nicht schießen lassen würde, wäre Patrick Wimmer. Der, oh, ja. <lacht> der, der hat ja äh, sich hervorgetan, äh, Marvin, auch so als... Ähm, nicht gerade effektiv äh, am Samstag. Ähm, Riesen-Chance da, wo er am leeren Turk vorbeiköpft und so. Äh, wie hast du seine Leistung gesehen?
2: Sehr engagiert auf jeden Fall. Er hatte auf jeden Fall super Laufwege, hat sich gut immer selbst in Szene gesetzt, nur beim Abschluss halt äh, sehr unkonzentriert, nicht genau genug. Er hatte ja davor auch schon zwei Situationen, wo er eigentlich gute Positionen hatte, einmal per Kopf und einmal mit dem Schuss. Ähm, ja, aber trotzdem hat er ja den Elfmeter rausgeholt, Ihm hat halt nur noch das Glück im Abschluss gefehlt, aber ansonsten ja, hat er eigentlich von den Laufwegen her, von dem, wie er sich abgerackert hat, eigentlich ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, das hat er tatsächlich clever gemacht, den Elfer. Und wie er sich geäußert hat, dann äh, am Mikrofon hinterher in der Mixzone zum Spiel, das hören wir uns jetzt auch nochmal kurz.
3: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Mentalitätssache dann, wenn man nach 0-2 gegen ja. Augsburg, man weiß, wie schwer das ist gegen Augsburg. Und wenn man dann noch ein 2-2 holt, ähm, glaube ich, das Spiel dominiert, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Aber wie gesagt, wir wollten in vorne, vorne hinein äh, mit drei Punkten nach Hause gehen, das haben wir leider nicht geschafft, drum. Klar ist man froh, dass man noch das, äh, den Punkt ziehen konnte, aber klar ist man noch äh, ein bisschen enttäuscht, dass man das Spiel nicht gewonnen. hat. Ja,
0: ein kurioses Spiel sowieso. Legst du da 0-2 hinten, so vom Gefühl her denkst du so, ah, kommst du, wie kommst du jetzt nochmal irgendwie zurück? Dann scheint ja Niko Kovac eine, eine sehr, sehr knackige Ansprache gehalten zu haben. Jedenfalls war die Mannschaft sehr schnell wieder zurück äh, auf den Platz. Wie, wie schätzt du das ein? Also ist das... Ähm, dann auch was in der zweiten Halbzeit erfolgt ist. War das eine reine Trotzreaktion der Mannschaft, so wir hauen jetzt trotzdem nochmal alles irgendwie raus und lassen uns dann die unterkriegen? Oder musste die, brauchte die Mannschaft einen, einen Arschtritt aus deiner Sicht? Ich
2: glaube, das ist eine Mischung aus beiden gewesen. Also man hat ja auch schon nach dem Gegentor, nach dem ersten und auch nach dem zweiten gesehen, dass die Mannschaft immer weiter nach vorne gespielt hat, dass man sich weiter die Chancen rausgearbeitet hat. Auch wirklich, die Chancenqualität war ja eigentlich überragend. Und in der zweiten Halbzeit hat halt, glaube ich, Kovac eben halt in der Halbzeit noch so gesagt, dass man da weitermachen muss, dass man da jetzt nicht aufhören darf, nicht die Köpfe hängen lassen darf. Und die Mannschaft hat das glaube ich hervorragend umgesetzt und genau das gemacht, was sie auch in der ersten Halbzeit gemacht haben und zwar weiter gut nach vorne gespielt, was auch wirklich schwierig war, weil Teil Augsburg mit allen Mann auf 35 Meter vom Tor. Das siehst du eigentlich sonst nur, wenn die Bayern äh, irgendwo spielen zwei Mannschaftsbusse hinten geparkt. Also da war es wirklich sehr, sehr schwer, hinten durchzukommen bei Augsburg.
0: Ja, es war mega. Also wenn man allein mal auf die Zahlen guckt, ja, ähm, da hat der VfL, ich glaube, mit die beste Passquote der Saison abgeliefert, mit 89%. Prozent. Also das war schon, klar, du musst es mal so handballmäßig äh, um den den Strafraum da rumspielen, aber der VfL hat 628 Pässe gespielt, Augsburg 291. Also das entsprechend resultiert natürlich dann auch der 68-prozentige Ballbesitz daraus, aber ähm, du hast war es dann trotzdem relativ passsicher unterwegs. Und was ich auch nochmal hervorheben möchte, ist, was investiert worden ist. Ähm, Normalerweise bist du ja dann, wenn du den Gegner so bespielst, dann steht der ja da hinten drin und dann läufst du nicht so viel, weil die Räume n- nicht da sind, wenn du so willst und wenn du dann so, so, so eine Passquote hast und so, eine, so einen Ball besitzt, dann lässt du eher den Ball laufen und bewegst dich nicht so viel. Aber der VfL hat glaube ich auch mit einer der besten Saisonleistungen, was das Laufen angeht, äh, an, äh, äh, abgeliefert. 121 Kilometer, also Durchschnitt sind glaube ich so immer so 115 oder so. Ähm, Augsburg mit 122 noch mal ein bisschen mehr, also noch ein Kilometer mehr rausgeholt. Aber insgesamt ähm, kann man der Mann auch wenn es jetzt 2-2 ausgegangen ist, vom Läuferischen her und vom Einsatzwillen her, nicht so viel Vorwürfe machen oder siehst du es anders?
2: Nee, ich sehe es genauso wie du. Also die Mannschaft hat da wirklich alles reingeworfen, was sie eigentlich hatten. Die haben, dass man bei so viel Ballbesitz trotzdem noch so viel läuft, ist ja eigentlich unglaublich. Und äh, deswegen finde ich es auch super, dass das eben halt in den letzten äh, Minuten dann nochmal mit zwei Toren belohnt wurde.
0: Ja, also die Mannschaft hat sich dann definitiv noch belohnt, kann man glaube ich tatsächlich so sagen, ähm, hat auch 23 zu 5 Torschüsse ähm, abgeliefert, also auch <lacht> über immenser Wert, natürlich dann leider nicht äh, effektiv genug ähm, bei, bei dieser Anzahl auch Abschlü- äh, an Abschlüssen, also da hat man sich dann eben nicht ähm, noch mit dem Sieg belohnt, aber eben noch mit dem Ausgleich in der, ich glaube, 5. Minute der Nachspielzeit so ungefähr, das war schon äh, immens und das war auch dann der letzte Torschuss des Spiels, <lacht> das, äh, ja, den hat äh, ja, Felix Metscher per Kopf verwandelt. Und wie das geklungen hat bei Wölfer Radio Arena Live, das hören wir uns auch eben nochmal
1: an. Wir rein da jetzt, meine Güte, worauf wartet ihr? Van de Feen auf der in der Zentrale, spielt raus auf Parides. Das sieht aus wie im Handball jetzt. Und äh, Ottavio, also, bringt den Ball auch nicht rein. Parides endlich mal in die Mitte. Da ist Wind und da ist der Balletor! Da ist der Balletor! Schützen. mit dem Kopf hat er es gemacht, der Felix. Und die Mannschaft feiert wieder Torschützen und belohnt sich für einen unglaublichen Sturmlauf. Ja, warum? Weil er endlich mal eine Flagge bringt. Weil der die wir Mitte haben, liebe Freunde. Und wenn man das hier nicht von Wölfer Radio wieder live reingeschrien hätte, dann hätten die wahrscheinlich noch eine Stunde um den Strafraum rumgespielt. Aber so ist es umso besser. Und unser Felix köpft das Ding rein. Und es steht 2 zu 2. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie Abseits oder sondern ein Foulspiel oder sonstiges im Spiel war. Es würde zu diesem komischen Spiel passen. Ja, Aber ich glaube, das nein, Ding so. zählt. Das nein, Ding nein, muss zählen. Kiki da rausgestürmt, kommt fast auf den Elfmeterpunkt, wo Felix Metzger steht, wo der Ball hinkommt und wo er ja, einfach am Ball vorbeisegelt, der Schlussmann da, der Augsburger und Felix da die Möglichkeit gibt, das Ding reinzunicken.
0: Ja, 2-2 in der Nachspielzeit, danach sind sie alle logischerweise zu ihm hingestürmt. Er selber hat von einer äh, unglaublichen Woche gesprochen, Nationalmannschaftsdebüt und jetzt noch das Tor zum Ausgleich, zum rettenden Ausgleich noch gemacht. Wie siehst du seine Rolle beim VfL im Moment? Er kam ja auch von der Bank, in dem Sinne ist er ein Spieler, der einen immensen Sprung gemacht hat. Aber wie, wie schätzt du das auch ein und äh, was sagst du auch dazu, dass er das äh, Tor gemacht hat zum 2 2
2: Ja, also er hat auf jeden Fall einen immensen äh, Sprung gemacht. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr, da hat er ja kaum gespielt äh, unter Van Bommel und Kofeld. Da wurde er manchmal halt nur eingewechselt, kam auch nicht so richtig in den Tritt. Und jetzt unter Kovac äh, Fitness besser geworden, mehr Einsatzzeit und er spielt eine super Saison. Äh, Und er hat es auch, so wie ich gehört habe, ist auch gut akzeptiert, dass er auch mal auf der Bank jetzt saß für Swanberg. Und äh, hat dann auch sofort, als er reinkam, äh, alles gegeben. Das finde ich super. Und deswegen hat er sich auch auf jeden Fall verdient, äh, das Tor noch zu machen.
0: Ja, der Kicker hat ihn auch gleich mal zum Man of the Match sozusagen, äh, zum Spieler des Spiels dann auch gekürt, äh, obwohl er nur eingewechselt worden ist. Insbesondere ja den den Kopfball, äh, den er dann da reinmacht und höher springt, als der Tor mit den Fäusten. Ähm, das ist natürlich, also er ist ja schon ein großgewachsener Spieler für einen Mittelfeldspieler, finde ich. Ne? Also ist ja eher so ein, kommt ja eher so ein bisschen schlagsig da auch letztendlich rüber. Aber die Kopfballstärke dürfte einen doch dann nicht überraschen, gerade dann als Augsburger in der Abwehr, oder?
2: Ja, eigentlich nicht. Hat ja seine beiden Saisontore, die er ja auch davor gemacht hat, gegen Bochum beide mit dem Kopf gemacht. Ja, aber in den letzten Minuten denkt man, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel nach. Da will man als Augsburger nur noch das 2-1 über die Ziellinie bringen, alles wegverteidigen und ein Match hat das ja auch clever gemacht, hält sich erstmal äh, im Rückraum bedeckt, eben halt, bevor die Flanke kommt und kommt dann halt mit seinem, mit so ein bisschen Tempo in den Ball reingeflogen, hat er gut gemacht. Gikiewicz ver, äh, verschätzt sich natürlich ist dann unglücklich für ihn gelaufen, aber umso besser für uns.
0: Ja, soll mir auch egal sein, da Rafael Giekewitsch sowieso nicht der Sympathieträger vor dem Herrn, muss man mal ganz klar sagen. Deswegen finde ich das dann immer ganz gut, dass er da noch einkassiert hat. Und ja, Felix Metzscher hat sich natürlich dann hinterher in der Mixzone bei Jan auch nochmal am Mikrofon von Wölfer Radio geäußert. Ich glaube,
3: beim 2-0 haben wir äh, auch wieder Chancen gekriegt, viele Chancen und dann Zweite Halbzeit war, glaube ich, ein bisschen besser. Ich glaube, wir haben einfach weiter marschiert, weiter gekämpft und dann das Tor von Luca, also bringt, je, also alle hoch und dann sind wir alle positiv und dann, ja, am Ende schicken wir alle rein und ja, ich
0: mache das Tor. Ja, Felix Metscher, neun Nationalspieler. Und ja, sozusagen Glücksbringer, Glücksjoker gewesen, auch für Nico Kovac. Am Ende, Marvin, haben wir aber trotzdem den Fall, dass wir abgerutscht sind. Es sind jetzt Mannschaften an uns vorbeigezogen, wir sind jetzt noch Tabellenneunter. Dabei hieß ja die Vorgabe, wir wollen Europa nochmal irgendwie versuchen anzugreifen und wir wollen Platz 7 zumindest erstmal verteidigen. Hat jetzt beide es irgendwie nicht hingehauen, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Das hat ja Kovac auch vorher gefordert, dass man gesagt hat, wenn wir irgendwie was reißen wollen, dann müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen, das haben wir jetzt nicht. Wie schätzen die aktuelle Situation, äh, gerade auch so sportlich und die Perspektive, dann auch nach oben ähm, überhaupt ein?
2: Das ist, glaube ich, sehr schwierig einzuschätzen, weil Leverkusen jetzt mit sechs Siegen am Stück und auch Mainz, die gerade eine super Form haben, jetzt keine leichten äh, Konkurrenten sind oben. Ja, man hat ja noch ein direktes Duell zwischen den beiden Mannschaften. Von daher muss man da wirklich gucken, dass man die gewinnt. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht äh, gerade die schlechtesten Qualitäten auf dem Platz. Wenn wir wollen, können wir auch einen super Fußball spielen. Und ich glaube, wenn wir das auch äh, hinkriegen auf dem Platz in den Spielen, aber auch gegen die anderen Gegner, die jetzt kommen. Ich meine, die Top-5-Gegner haben wir bis auf Dortmund jetzt alle abgearbeitet. Äh, Dann kann das auch noch was werden.
0: Ja gut, ähm, klar, jetzt kommt äh, jetzt musst du zum Nachbarn aus die das werden wir später noch hören, äh, hier im Wölfer Radio, ähm, bei unserem Gast im Kombinationsspiel, die haben die Saison eigentlich quasi jetzt schon abgehakt, also eigentlich musst du da jetzt drei Punkte holen, wenn du da tatsächlich in die, äh, ja, in, in die oberen Ränge noch irgendwie mit ran willst, denn, äh, das sage ich ganz ehrlich, in der VfL und Heimspiele, die besseren Leistungen oder die besseren Punkteausbeute, Leistungen will ich jetzt will ich nicht sagen, aber die besseren Punkteausbeute hat man eigentlich eher auswärts geholt. Und äh, wenn dann Leverkusen mit so einem Lauf und Mainz auch mit breiter Brust kommen, das ist keine Garantie, dass du gegen die gewinnst zu Hause. Also du musst auf alle Fälle auch die Truppen, die da so hinten drin noch rumlungern, ebenso wie Augsburg, die musst du eigentlich schlagen. Wie schätzt du denn da die Perspektive überhaupt ein?
2: Ja, natürlich. Also Auswärtstabelle sind wir Dritter. Da haben wir eine überragende Saison auswärts. Deswegen äh, hoffe ich auch sehr auf einen Auswärtssieg in Gladbach. Vor allem weil die jetzt gerade eher schwächen, Die zeigen sehr selten ihr Potenzial leider, was sie auch haben. Wir haben ja super Spieler mit Hofmann, mit Jüram, die das aber leider zu selten zeigen aus Gladbacher Sicht. Ich hoffe, dass es äh, am Sonntag dann auch so ein Tag ist, äh, wo sie das Potenzial nicht zeigen können, was sie haben. Ja, heim weiß ich nicht, warum es da so äh, nicht so gut läuft wie auswärts, obwohl man da ja eigentlich in der Hinrunde ja auch ganz gut war gegen Dortmund und äh, gegen andere Spiel äh, Clubs.
0: Ja, du hast ja auch obwohl du das Ding gegen Bayern verloren hast, hast du ja auch gegen Bayern ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, mhm. Du hast halt quasi nur äh, die erste Viertelstunde äh, ver- verhülert, ja, wenn du so willst. Und so, den, dann von der Kette gespielt haben. Bitte, was? wo wir auch wieder mit Dreierkette ja, gespielt haben. Ja, ja, das, 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 lass den Nico Kovac nicht hören, bitte, <lacht> weil dann, da sagt er, nämlich, ich habe nicht am System gelegen. Ich bin da eher auf deiner Seite, sage ich ganz offen. Mhm. Ähm, da hat das Noch nie geklappt bei uns. <lacht> ja, genau, das, das sehe ich, das sehe ich tatsächlich auch so. Und äh, ja, am Ende ähm, ist es aber so, dass wir ähm, mit Platz neun, ja, ich glaube, nach unten müssen wir uns nicht mehr orientieren. Die Punkteausbeute ist ja insgesamt auch so, dass wir da, glaube ich, keine Sorgen zum Glück die Saison haben müssen. Wenn es jetzt so, ich sag mal, jetzt so ausplätschert, ähm, also der VfL sich so zwischen Rang 8 und Platz 11 irgendwie einpendelt, ja, ist es dann für dich eine enttäuschende Saison oder ist es für dich eine Saison, wo du sagst, ja, also besser als letztes Jahr zumindest?
2: Ähm, ja, ich, ich würde es so schon als enttäuschend äh, einordnen, weil die letzte Saison war jetzt auch nicht gerade berauschend, finde ich ja auch eher passabel und ja, ja, ist halt schwierig. Mittelfeld, das ist halt niemand, dann dafür interessiert sich dann auch niemand. Es wäre schon wichtig, wieder mit dem Kader vor allem ins internationale Geschäft zu kommen, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur die Europe Conference League ist. Das sehe ich immerhin auch, wenn du Glück hast, ein paar attraktive Gegner. Ja. ja deswegen würde ich schon hoffen, dass wir da hinkommen. Ja,
0: es ist auch so, also ich bin da, bin da ganz bei dir, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass äh, es schon enttäuschend wäre, wenn man sich so in diesen Regionen da einpendelt, die nicht Fisch und nicht Fleisch sind so ungefähr. Das ist auch aufgrund der Tatsache und ich habe das ähm, im, im Verga- also im vergangenen Jahr, also Ende vergangenen Jahres nach dieser in dieser WM-Pause da gesagt, dass der VfL Wolfsburg eine immense Chance hat mit diesem Lauf, den man vor Weihnachten hatte, beziehungsweise zum Ende der Hinrunde, dann steigst du das Jahr ein mit einem immensen Schub eigentlich nochmal mit diesen zwei Kantersiegen, die du da gefeiert hast. Ja, und dann bricht's irgendwie ab. Und das ist so, das ist deswegen so massiv schade, weil Offensichtlich nicht ganz so erkannt wurde oder aus irgendwelchen Gründen da das letzte Quäntchen gefehlt hat, was du für Möglichkeiten hast, in dieser Saison zu reißen. Weil äh, hat man ja gesehen, über weite Strecken, ähm, die Mannschaften, die da oben drin stehen, man guckt jetzt nur Leipzig an, ähm, da, hat man nie, da hat man auch nicht die Konstanz. Ja? Und da sage ich ganz ehrlich, wenn man da bissig und grimmig dran geblieben wäre und äh, aus seine Hausaufgaben gemacht hätte in dem Sinne, dann aus meiner Sicht wäre es durchaus, wäre auch durchaus mehr möglich gewesen. Also ich fände es auch eher eine enttäuschende Geschichte dann, wenn der VfL so in diesen Regionen da jetzt bleibt, wo er jetzt ist. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele und fangen damit an, hoffentlich dann am Sonntag gegen Gladbach. Was glaubst denn du, was ist denn am Ende noch drin generell für ein VfL in dieser Saison?
2: Ja, ich glaube, dass wir da nochmal oben äh, ganz gut angreifen können, auf Platz sieben, Platz sechs vielleicht sogar noch. Eintracht Frankfurt schwächelt ja auch gerade in den letzten Spielen jetzt auch nur das 1-1 gegen Bochum, wo wir die Chance gehabt hätten, auf Platz sechs zu springen. Wir haben jetzt, wie gesagt, ja schon von den Top sechs nur noch Dortmund übrig, gegen die wir spielen müssen. Bayern äh, Union Frei. Obwohl Freiburg haben wir auch noch tatsächlich, ja, stimmt. Ja,
0: Freiburg haben wir auch noch. Also es ist nicht so, dass, dass da gar nichts Freiburg mehr ist, aber da, du hast noch einen bunten Mix da um, äh, wenn, mhm. also wo du auch zumindest was mitnehmen müsstest, wenn aber du dann rein, wenn du dann rein äh, schnuppern willst an die europäischen oder in die europäischen Plätze.
2: Aber auf jeden Fall haben wir auch noch die aus dem unteren Tabellen-Drittel mit Bochum. Genau, die Spiele müssen wir dann einfach gewinnen, müssen unsere Leistung auf den Platz bringen. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir es auch verdient, eben halt international zu spielen. Das erhoffe ich mir auf jeden Fall noch.
0: Gut. Und wissen ja, die Hoffnung, ne, die, die stirbt zuletzt. Wie gesagt, wir werden auch noch sehen, wie sich der VfL Wolfsburg jetzt im April und im Mai dann schlägt, bis dann, dann die Saison auch vorbei ist. Und äh, hoffentlich wird es eine erfolgreiche aus äh, Wolfsburger Sicht, dass jetzt so das kleine Tief. Dann auch, ähm, ja, was den kleinen Rückschlag, den es gegeben hat mit dem nur Unentschieden gegen Augsburg, dann sich vielleicht schnell wieder in ein Hoch verwandelt in den kommenden Wochen. Und über die Situation habe ich gesprochen mit VfL-Fan Marvin. Und äh, ich danke dir recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist im Wölfer-Radio.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich heute wieder mit einem Vertreter des kommenden Gegners. Und zwar ist das vom Vollraute-Podcast, also jemand, der sich mit München-Gladbach sehr, sehr gut auskennt, der Olaf Nordwig wieder zu Gast. Mein Experte hier für die Borussia vom Niederrhein. Grüß dich, Olaf. Hallo, moin moin. Ja, ich habe in einer großen Zeitung oder die Zeitung mit den großen Buchstaben gelesen, eine Überschrift, bricht Gladbach jetzt völlig auseinander. Jetzt wissen wir ja, dass die Kollegen da öfter mal auf die Browser hauen, aber was ist denn da los bei euch?
3: Ja, wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> nimm, dir, nimm dir die Zeit, die du brauchst, vielleicht, vielleicht machst du es so, dass es das ein Wolfsburger auch versteht.
3: Also ich denke, das ist ein, ein, zurzeit ein sehr strukturelles Problem, auch im Kader. Also wir sind jetzt seit ein paar Jahren ähm, der gleichen Mannschaft, die auch Champions League gespielt hat, zusammen, ohne viel neue Impulse und Veränderungen. Und ich ähm, sag mal, ähm, es gibt so Schwächen, es gibt Stärken. Also zum Beispiel, ne, wenn wir gegen Bayern München spielen, spielen wir immer sehr erfolgreich. oder? Ähm, ähm, da sind da gut aber gegen Gegner, die uns dann wirklich... Ähm, äh, hart angehen oder mehr Druck auf uns ausüben. Die kein Fußball spielen
0: äh, wollen, wollten, meinst du? Ja, genau, zum Beispiel. <lacht>
3: ne, die, ähm, da haben wir dann doch das eine oder andere Problem, uns da einfach dagegen zu halten oder ähm, da was zu kommen. Und deshalb, ähm, es hat halt bisher nicht geklappt, aus, natürlich aus finanziellen Gründen. Vor allen Dingen, dass wir da ein bisschen den Kader umstrukturiert haben. Wir hatten ja auch den Managerwechsel und alles. Ähm, da ist sozusagen einiges im Argen. Und ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen, es werden ja Spieler gehen, also auf jeden Fall äh, Turam und Ben Sebaini, beide ähm, leider ablösefrei. Ähm, und die, und ähm, das ist so ein bisschen, also der Kader muss neu aufgestellt werden. Wir brauchen halt ein paar andere Leute, auch für den Fußball, den wir jetzt spielen wollen. Wir sind ja so ein bisschen anders abgewogen, Noch mal unter, unter ähm, Favre Hacking. Am Ende ähm, haben wir halt sehr, immer versucht, den Ballbesitz Fußball zu spielen dann der Impuls über von Rose mehr in Richtung diesem Pressing-Fußball, dann auch mit Hütter noch mehr in diese Richtung, so ein bisschen in den Kader umgestellt, Leute geholt, die dafür da sind und dann wieder die äh, zum Glück, sag ich mal, die die Rolle rückwärts, dass er jetzt wieder so ein bisschen mehr, also zurück mit dem Farco fußball also mehr Ballbesitz vorsehen. Das heißt, auch der Kader ist da sozusagen mittelmäßig für zusammengestellt, ist so eine Misch- Mischkalkulation mhm. ich muss jetzt mal. Okay. Und das alles wirkt sich da zusammen, also sprich, im Endeffekt hoffen wir jetzt die Saison zu beenden, ähm, leider nicht so erfolgreich wie gehofft, das ist äh, klar, Also wir sind ja jetzt so im nie- absoluten Niemandsland, ähm, und, äh, aber es gilt halt dann, ähm, bestimmte Spieler zu ähm, Kohle zu machen, ne? wir müssen unser jeden Euro verdienen, den wir ausgeben, kennst du ja. Ja, ähm, kenne ich sehr gut. Genau, und von daher ist, ist jetzt sozusagen diese Phase angedacht werden einige Spieler gehen, einige Spieler werden sozusagen den, den Neuaufbau begleiten und bei den anderen muss man halt gucken, was da ist.
0: Ja, wenn du sagst, das ist alles so ein bisschen Stückwerk, insbesondere wie der Kader und so weiter zusammengestellt worden ist, es geistert ja immer noch auch bei euch äh, diese Personalie mit Max Eberl so rum. Also das hat ja, äh, haben ja offensichtlich beide Seiten noch nicht so richtig verwunden, diese Trennung da letztendlich. Ist das, äh, wie, viel, wie viel Eberl ist denn noch vorhanden oder ist er quasi halb verantwortlich für den Misch- Mischmarsteller da ist?
3: Ähm, also, ich sag mal, von Seiten der Vereinsführung von Borussia Mönchengladbach ist die Sache abgeschlossen. Da hört man auch nichts mehr. Das Letzte, was dann gesagt wurde, auf diese, ähm, marodierenden Banden mit Eisenstangen sozusagen, wie Herr Ewald da sich auszudrücken klärt. Also, da hat man dann nochmal noch ein Gegentor gesetzt. Ansonsten ist die Sache eigentlich durch. Und natürlich, also, wir wären nicht da, wo wir waren, ähm, ohne Max Ewald. Aber in den letzten Jahren ist doch da, da auch bei ihm einiges nicht ich sag mal auch schiefgelaufen und 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 hat er Fehler gemacht. Ähm, auch das könnte auch wieder einen längeren ähm, Monolog zur Folge haben, also auch da. Es sind Aber natürlich Sprich dich auch, aus,
0: sprich dich aus. <lacht> ist es nicht.
3: Natürlich natürlich ist es noch mal, ist es äh, suboptimal, dass jetzt in einem Jahr äh, so viele, also wir hatten jetzt vorher noch äh, mit Player und Hofmann und also jetzt wie gesagt Benze, Indy Turam Spielerverträge auslaufen ähm, von von dem Kaliber in einem Jahr. Und das Ganze, sozusagen diese Kaderstruktur und sowas, die hat er natürlich maßgebend geprägt. Und ähm, auch diese äh, verpassten Umbaumaßnahmen, also er hat ja auch einem Adi Hütter Sachen versprochen, die er dann nicht einhalten konnte, wollte, hat sich bei Matze Ginter verpokert, ähm, den wollte er eigentlich zu Geld machen, dann ist das ähm, schiefgelaufen. Am Ende gegen beginnt er halt umsonst, noch frei, also ohne Ablöse. Da sind so auch natürlich Sachen passiert, die die man ihm auch, ähm, ohne jetzt ähm, hämisch oder oder nachtragend zu sein, ankreiden kann. Also das ne, muss halt man... Ähm,
0: ja, für einen Verein, ähm, der darauf angewiesen ist, äh, auch Ablösen zu generieren, ist das natürlich dann schlechtes Management. Kann man nicht anders genau, sagen. Genau. Und dann, also gesagt, v- Vor allen Dingen, wenn es öfter als einmal passiert. Ja, also das, Du kannst ja mal einen Spieler verlieren, den du partout ablösefrei nicht überzeugt Chris so ungefähr ja ähm, aber, aber bei bei drei vier <lacht> ist schon schwierig. Genau, das ist, im
3: Endeffekt sind schon drei plus eigentlich auch ähm, zacharia der dann zu Juventus Turin ging aber der dann sozusagen ähm, für den Verein gesagt hat ich gehe jetzt schon zur zur im Winter damit ihr Geld bekommt also das war auch sozusagen von ihm so gewollt dass er nicht ablösefrei geht sondern er hat gesagt ich nehme das Angebot jetzt an um zu gehen das ist so überliefert aus den Sachen also Wie gesagt, da sind einige Sachen passiert, die die jetzt ähm, ähm, natürlich das mit beeinflusst haben. Ähm, Und ähm, insofern äh, wirft das... Plus äh, anderes Verhalten, aber das ist ja dann auch wieder anderes. So ein
0: bisschen ein Schatten auf sein Wirken bei uns. Mm, okay. Äh, kommen wir mal zum Sportlichen, weil du hast schon gesagt, so Saison quasi vorbei, im Kopf. Ich mal es sind ja noch acht Spieltage. Und dann hast du so ein Spiel am Wochenende, was ja für euch immer was Besonderes ist: Derby gegen Köln. Da kommt dann so ein müdes 0-0 bei raus. Äh, am Ende hast du so das Gefühl, da waren irgendwie zwei angeschlagene Boxer da am Werk. Äh, Köln seit sechs Spielen nicht gewonnen. Borussia seit fünf Spielen nicht gewonnen. Das kann auch gerne noch so bleiben am Sonntag, natürlich aufs <lacht> Sicht. Ähm, aber was, was läuft denn sportlich nicht so geil sagen wir es mal so
3: ja es sind ähm, wie ich schon sagte also, es gibt Spiele wo die Mannschaft wirklich über hinaus hinaussetzt oder ihr Potenzial zeigt ne? wie jetzt wenn wir obligatorisch sozusagen schon gegen Bayern München gewinnen und andere Spiele die wir, die wir einfach herschenken oder oder einfach auch dann nicht die Gegenwehr bringen oder das Spiel dann um das Spiel irgendwie auf, auf, äh, auf das, auf den Rasen bringen. Und jetzt auch gegen Köln so viele Fehler, wie dort wieder im Spielaufbau gemacht wurden, ne, ähm, die leicht leichte Abspielfehler und sowas. Es ist halt schwer, jetzt da zu sagen, daran oder, oder das ist jetzt daran geschuldet. Also im Endeffekt äh, sind es da mehrere Faktoren und es ist einfach wieder die, eine Unzufriedenheit da, ähm, mit der Leistung des Kaders und, ähm, ähm, klar oder der Trainer versucht's und ich denke ähm Also am
0: Trainer liegt es nicht, weil das wäre jetzt immer meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja auch immer so eine Sache, Farke ähm, hat ja auch äh, dann, also am Anfang äh, unwahrscheinlich äh, auch von seinem Typus her überzeugt, so hatte ich jedenfalls den mhm. Eindruck, also dass der gut angekommen ist äh, in Gladbach gelandet, aber dass er trotzdem eine sportliche Weiterentwicklung nicht so auf die Reihe gekriegt hat bisher.
3: Ja und und ähm, aber ich denke man da wird man ihm die Zeit geben äh, diesen Schritt zu gehen und dann mit dem Umbau nächstes Jahr wirklich den Kader so hinzubringen dass es auch zu seinem Fußball passt Natürlich haben wir jetzt gehofft dass ein Gumu äh, den wir geholt haben für für acht Millionen das äh, ne, ein Flügelspieler sehr sehr schnell also der passt vom System herein aber er hat noch nicht sozusagen den Sprung in die Bundesliga gekommen Das trifft uns natürlich härter als ne, ähm, als als sonst und da müssen wir halt gucken. Also ich denke nicht, dass es am Trainer liegt. Ich denke, er wird auch seine Zeit bekommen. Er hat ja auch selbst immer gesagt, das ist jetzt eine Umbruchssaison oder eine Übergangssaison, bis wir diesen Umbruch machen können. Und von daher hält er auch, was er verspricht. Natürlich, als Fan sagt man, und der Ansprüche sind natürlich höher, dass man auf jeden Fall noch, zumindest bis zum Ende der Saison, irgendwie um Europa mitspielt. Das sieht ja nicht danach aus, das könnte man ihnen einkreiden und sicherlich ähm, so als äh, Sofa äh, Trainer sagt man dann auch <lacht> ja machst du warum wechselst du so spät oder hier oder das ne? mhm. ist das ja, klar ähm, aber ähm, ähm, am Ende sage ich ähm, von meiner Seite auf jeden Fall das Vertrauen ist da so wie ich das ähm, sehe ist auch vom Management das das Vertrauen da dass er auf jeden Fall diesen Umbruch ähm, bekommt und dann sage ich mal wird nächste Saison dann natürlich ähm,
0: bisschen zufrieden mit dem Einsatz, den die Mannschaft bringt, weil ich bin so über eine Statistik gestolpert. Muss man ja auch immer mit Vorsicht genießen. Aber wenn eine Mannschaft sieben Kilometer weniger läuft als der Gegner, so wie Gladbach gegen Köln, mhm. ähm, dann ist das immer so ein Indiz für mich, dass ich sage: Na, hast du dir also und vor allem wenn du nach so im Mittelfeld oder im unteren Bereich da angesiedelt bist, ähm, dann kann es eigentlich nicht daran liegen, so dass du wie bei Bayern, dass du so passicher bist und so gut Ball <lacht> spielst, ja, dass du nicht mehr so viel laufen musst. Das irritiert mich dann immer so ein bisschen. Wie siehst du das?
3: Ja, es ist auch, auch ähm, es ist erstmal nichts Neues. Und also das hatten wir nicht nur schon unter ihm, das hatten wir die letzten Jahre unter, unter Hütter oder auch teilweise unter Hacking und so, dass wir da wirklich, ähm, Defizite haben, auch was die Sprints angeht. Aber natürlich auch andererseits geschuldet, natürlich, wenn wir natürlich versuchen oder den Ball in unseren Reihen halten und ihn halt zwischen Torhüter und Abwehrkette und defensiven Mittelfeld irgendwie hin und her spielen. Was dann auch kein Ball nach vorne bedeutet, aber ähm, der Gegner läuft dann halt auch mehr. Also es ist so ein ein Mix. Ja, das ist, was auch gefordert wird. Die Mannschaft muss mehr bringen und mehr Einsatz zeigen, was immer Einsatz in Anführungsstrichen bedeutet. Aber auch so ein bisschen natürlich dem Ball, den wir spielen, so so geschuldet. Also wenn der Torhüter gegen Köln, also der mit den meisten Ballkontakten ist, das sagt dann auch alles die wir zurzeit versuchen, die Sicherheit zu bekommen in unser Spiel und den Ball doch sehr oft hinten rum spielen müssen, um wieder neu aufzubauen. Und das liegt dann aber auch daran, dass dann nicht die die, die Leute in die Position laufen, die sie brauchen, um um äh, dass sie den Ball nach vorne spielen können. Also es greift ein bisschen ineinander, einerseits dem, dem Stil, den wir spielen, geschuldet, aber der Stil, wirkt sich noch mehr aus, wenn dann die Bereitschaft zum Laufen nicht da
0: ist. Und am Sonntag kommt mit dem VfL Wolfsburg die sprintstärkste Mannschaft der Liga. Laufstärke sind wir auch ganz gut diese Saison unterwegs. Also das hatten wir auch schon mal anders, vor allen Dingen in der ja. vergangenen Saison. Was erwartest du für ein Spiel?
3: Ja, also, wie ähm, kann man immer so schön sagen, so eine Reaktion auf das Köln-Spiel ähm, wäre natürlich schön, aber ähm, die Erwartungshaltung sinkt bei uns jetzt, sag ich mal gerade, Moment im Moment. <lacht> ehrlich. Ich hoffe einfach, dass wir, dass wir, Wei- also zu hin- zumindest defensiv äh, weiterhin so stehen, aber es hinkriegen, dass wir auch wieder äh, Chancen kreieren und nach vorne spielen. Wenn wenn das so ist ähm, und, und dort auch wieder auch die, wenn wir dann die Chancen haben, nicht wie die Spiele zuvor, die dann auch nutzen. Ne? Wir haben ja Leipzig Chancen gehabt, ähm, um um dann am Ende zu verlieren. Also das sind auch so ein paar Punkte. Es sind viele 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 äh, äh, Sachen, die eigentlich besser gehen müssen müssten. Und mir wird halt, mich würde es halt freuen, wenn das mal jetzt gegen Wolfsburg wieder passiert. Und hier dann natürlich wieder einen Sieg und so eine Hoffnung äh, ähm, äh, mitnehmen in die nächsten Spiele.
0: Ja, klingt also nach, nach Prinzip Hoffnung. <lacht>
3: ja, so ein bisschen ja, ja, war, ja, absolut. Also, was, ja. Aber ne, ich meine, wenn, wenn du das Derby hast und, und ähm, ne, was, was ja auch für die Fanszene definitiv ein sehr wichtiges Spiel ist und dann so ein Resultat also nicht das Ergebnis, da kann man ja im Mann mit, ähm, vielleicht mit Wohlwollen noch leben, aber wie es dann zustande gekommen ist. Dass der nicht gegebene Elfmeter sozusagen unsere einzige Chance war, mhm. ne, das sagt dann schon alles. Köln hatte auch nicht viel mehr, also das ist auch, aber es, es war halt dann so ein müdes Gekicke und das ist ein, so ein Spiel, mit der Bedeutung, für das, beide stößt,
0: das stößt jedem Fan äh, sauer auf, kann ich verstehen. Genau. Hinspiel übrigens äh, der VfL Wolfsburg gegen den VfL Borussia München-Gladbach äh, 2 zu 2 in Wolfsburg. Das Spiel Tore damals: Jannik äh, Gerhardt und Mamouche für uns und äh, zweimal Markus Thüram für ja. Borussia München-Gladbach. Spielt der Sonntag? ist ja so ein bisschen unser Schreck.
3: <lacht> ja, ich glaube, der wird schon wird spielen. Ja, okay. ähm, ob er dann trifft, das ist zurzeit ja natürlich eine andere
0: Frage. Naja, äh, muss er nicht, äh, aus meiner Sicht. sehen, äh, <lacht> <lacht> was tippst du denn?
3: Hi, hey, du kannst. Also, natürlich immer, ne? Hoffnung lebt und ich bin ein Optimist <lacht> und wir gewinnen das Spiel. Ähm, Rote
0: Karte Maxi Arnold und wir gehen jetzt schon <lacht> dran. Ja, Komm, gut, das, 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 das hat noch gefehlt, <lacht> gefehlt am vergangenen Spieltag nach Eigentor und verschossenem Elfmeter, dass er noch vom Platz gestellt worden wäre. Aber ich denke mal, der wird, der, der Max, der wird hier die Antwort geben auf dem Platz und der will sich da wieder entsprechend reinhängen. Vielleicht schon dann am Sonntag gegen Borussia München Gladbach und über das bevorstehende Spiel habe ich gesprochen mit Olaf Nordwig vom Vollraute Podcast, Experte für Borussia München Gladbach hier im Wölferradio und ich danke dir, dass du zu Gast gewesen bist. Gerne. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Was sind 1000 Eintracht-Braunschweig-Fans vor einem Dixi-Klo? Na ganz klar, eine Rückrufaktion. Faninfos so, ja, ein paar Infos auch noch, was das Thema Auswärtsspiel Bochum betrifft am 22.04. Ja, und äh, da ist ausgerufen worden im Trikot nach Bochum von der aktiven Fanszene. Und äh, ja, gibt ein paar Busse, die fahren, Schlemmerbrüder fahren, Fanfahrten, wölfe Altmarkwölfe, Tennenwölfe und viele mehr, nur um da einmal zu ja, zu zitieren, darauf hinzuweisen, aktive Fanszene wird sich auf den Steh- und Sitzplatzbereich verteilen und ja, dann im Trikot auch ausstrahlen. Also grün-weiß angesagt und dann im Gästeblock. Mit der Bahn geht es übrigens 8.14 Uhr los, so die Info und die Rückfahrt ist für 18.42 Uhr geplant. Dann ja gibt es wieder ein großes Spiel in der Volkswagen Arena, was die Wölfinnen angeht. Das Halbfinal-Hinspiel gegen FC Arsenal wird auch da in der großen Runde stattfinden. Und ja, wer Tickets braucht und möchte, kann da jetzt glaube ich schon zuschlagen. Karten sind in den Vorverkauf gegangen. So, und äh, ja, am Sonntag, Ostersonntag, schon mehrfach auch darauf hingewiesen: Spiel gegen Gladbach, Wölferadio Arena Live. Mit Jan und mir werden wir euch das Ganze wieder durch die grün-weiße Brille präsentieren. Und äh, ja, das alles über die VfL Wolfsburg App oder aber auch über Wölferadio.de.
1: Der VfL Podcast.
0: Hallo, hier ist der Tommy Maric und ihr hört das Wölferadio. Ja, das soll's soweit gewesen sein für diese Woche, diese Ausgabe. Nächste Woche ist Christian Ohrens wieder dran, wird euch erwarten beim Wölfe-Radio und noch eine kleine Überraschung wahrscheinlich im Gepäck haben, aber dazu dann später mehr. Und äh, ja, wie immer die Aufforderung, schreibt gerne über den Wolfsblog, über die sozialen Netzwerke bei Facebook, bei Instagram. Äh, bei Twitter geht es logischerweise auch, wo ich das immer nur nutze zum Diskutieren mit <lacht> ganz, ganz vielen, nicht nur VfL-Fans, sondern auch darüber hinaus. Wer da gerne folgen möchte, kann das auch machen und ja, wünsche euch zunächst erstmal froh dann ein paar schöne Feiertage, Wir werden uns dann ja hören am Sonntag, bzw. den einen oder anderen dann hören, bei Wölferadio Radio oder über Wölfe Radio Arena Live, das soll soweit dann gewesen sein. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke
2: kommt mein in Sicht. Ein Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen,
3: was dort geschrieben steht
1: Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL